0: היי, וברוכים הבאים לפודקאסט, טרנספורמציה כדרך חיים. בפודקאסט נדבר על איך טרנספורמציה שהיא שינוי פנימי
1: תשפיע על החיים שלנו, ומה הסיבה שאנשים משנים עבודה, זוגיות, בית, ארץ, עיר, ועדיין
0: מרגישים את אותם רגשות. מה זה חופש? מה נדרש להשיג אותו? רמז, זה לא קשור לעולם החיצוני. אני נועה חזן, יזם סדרתי שחוקר את עולם התודעה בכלל והעצמה בפרט. ואני קרינה
1: אביבי, טריינר ומאסטר בן בעלת מכללת ביפרי להכשרת מטפלים. כל שבוע נדבר על החיים כהזמנה לטרנספורמציה
0: מתמדת. נראיין את האנשים המעניינים ביותר בעולם חקר התודעה, השינוי ועולם ההתפתחות האישית וההזמה. האזנה נעימה. ערב טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט, טרנספורמציה כדרך חיים. היי קרינה. היי, ערב טוב נועי, מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור. היום איתנו גל תיכון, ערב טוב גל. שלום. מה שלומך? טוב מאוד. טוב, קודם כל, זה פרק מאוד מיוחד מבחינתי. גילוי נאות, גל ואני הולכים דרך כברת דרך, מ-2010, תמיד קורא לי הלקוח 0.001 שלו. ואני מאוד שמח לארח אותך, אז ברוך הבא. תודה, תודה. גל בן 43. בעלים ומנכ״ל של סולוס קבוצת ספורט, או מספר קבוצות ספורט, נקרא לזה, מאמן ספורטאים בתחומי ספורט הסיבולת, זה השנה השלוש 13 ספורט הסיבולת, קרינה, שחייה, רכיבה, ריצה, טריאטלון. כן, כל ברזל. הדברים
1: שאני יודעת, הם רק בזה, בתיאוריה.
0: איש ברזל וכולי, <laughs> כן. <laughs> אני חושב שאחד מהטריגרים שלי לעשות את הפרק הזה שהוא יעסוק המון בהעצמה ומימוש פוטנציאל זה הרצאה מאוד מעניינת שראיתי של אנבלה שקד דוקטור אנבלה שקד שמדברת על זה שאיבדנו את האומץ ויש לזה כמה סיבות אבל הבעיה גדולה עם זה בעצם היכולת שלנו שאנחנו בעצם לא, לא ממשים את הפוטנציאל שלנו בחיים, אנחנו לא חווים את החיים כמו שאנחנו רוצים, או... ו... והיא מדברת על כל, מיני, על כל מיני סיבות שגרמו לנו לאבד את האומץ, ואחד הדברים שיכולים להחזיר לנו את האומץ, היא מדברת על כמה אלמנטים, אבל אחד מהם, מה שהיא קוראת עידוד. ואני קורא לזה העצמה, וזה מקומות שאני פוגש אותם כל יום בספורט, בטח ובטח דרכך כמאמן. אז נתחיל בזה, תספר קצת, קצת על עצמך.
2: טוב, קודם כל זה, תודה רבה על ההזמנה, כיף מאוד להיות פה. עשינו הרבה דברים ביחד בשלושה שנים, זה עוד לא עשינו. יפה מאוד, אנחנו כל פעם מגלים תחומים חדשים, וזה נורא נורא נחמד. ועוד נעשה. ברור. לפני איזה חצי דקה, אה, ניסית לקרוא לזה חברה או קבוצה, ואני דווקא אוהב את זה שהתבלבלת. אם אתה מתבלבל, זה, זה אפילו קצת אה, אירוני. אבל אה. אה, באמת אני חושב שהחברה שלי היא חברה מאוד יוצאת דופן. היא קודם כל חברת הדרכה. וכשאחפשתי מודלים, למה אני רוצה לעשות, איך לפתח את העסק שלי, אז בדרך כלל הולכים לחפש כל מיני דברים ולגיד, אוקיי, בוא נראה מה עובד וננסה אולי לעשות איזה שינוי פה, שינוי שם, אפילו לא עלינו, לפעמים אפשר גם להעתיק, או... גם בסדר לפעמים. אבל לא מצאתי עוד משהו שעונה בדיוק על מה שאני עושה, ואני אוהב את זה. חברת הדרכה היא חברה שנותנת שירותי הדרכה לספורטאים, וזה מה שאני עושה ביום יום, מדריך אנשים. ולהדרכה יש הרבה פורמטים, אז לפעמים קוראים לזה מאמן אישי, לפעמים קוראים לזה קבוצה, לפעמים קוראים לזה תוכנית אימונים, ואז פשוט גיליתי שכשאנשים צריכים שירות מסוים, אז הם כל פעם מדלגים ממקום למקום. זה הדילוג הזה, במקום שבו מדריך אותך, שהבסיס להדרכה, או דיברת על פוטנציאל, אז צריך אמון. אז אם אתה כל פעם עוזב ומתחיל לרכוש מחדש אמון, דבר מאוד מאוד בעייתי. אני חושב שהמשפט המפתח של החברה שלי זה שלכל בן אדם, כל ספורטאי, בכל נקודת זמן, יש מטרות אחרות, והוא מוכן להעמיד משאבים אחרים. יש גם דרך הדרכתית שונה שמתאימה לו. אני רוצה לתת לו את כל הדברים האלה בתוך בית חד. אז זה, זה מה שאני עושה.
0: אחד הדברים שעולים לי לראש בהקדמה זה הייחודיות. כלומר, יש המון המון ייחודיות בדברים שעשית, שבכלל מאפיינים אותך, כי גם בנושא של ההדרכה, משהו מאוד מאוד ייחודי בארץ, גם הכלים שהשתמשת בהם היו כלים מאוד, נקרא לזה, שלא היו קודם. ואחד מהדברים הייחודיים שאפשר גם לתאר, זה הדרך שלך גם כספורטאי, ו... ומה קרה שם בדרך, ואיך זה מביא אותך היום גם לצד השני של ה... של הקווים.
2: כן, דרך די מעניינת. אני חושב שהתמונה הראשונה שאני זוכר, שנת 2007, טריאטלון ראשון שאני עושה בחיים, והרגש הראשון שעולה לי בעיניים כשאני חושב על התמונה הזאת, זה שמיד רציתי לפרוש, פחות או יותר אחרי 100 מטר. הייתי בטוח שאני אעשה טריאטלון, ההורים שלי הגיעו ומירי הגיעה, מירי אשתי. והם עמדו על קו החוף, ואני מודה שמהפדיחה, אה? כבר הסתובבתי, בסדר? זינקנו, עברנו את קו הגלים, הדבר הבא שעובר לי בראש זה, אוקיי, אז טריאטלון לא תעשה בחיים, עדיף לחיות, אוקיי? רגשתי שאני די מאבד את זה. התחלתי לחתור חזרה, אם אפשר לקרוא לזה סגנון חתירה, לכיוון החוף. ואז התמונה הראשונה שאני רואה מול העיניים, זה אותם עומדים על קו החוף, הם מחכים לעודד לא אותי, מהפדיחה שהם יראו שאני פורש. חזרתי והשלמתי את המרחק, וכמובן שאחר כך היה כבר יותר כיף, כי היה צריך רק לרכב ולרוץ, ואת זה אני עושה בצורה קצת יותר טבעית, בטח באותה תקופה. אז זאת התמונה הראשונה שהייתה לי, וזה היה בשנת 2007, וקצת פחות משמונה שנים אחרי כן. הייתי באליפות עולם, באיש ברזל. אני צריך לנצל
0: את זה, זה פסגת הפירמידה של ספורטאים חובבים.
2: לגמרי, פסגה, ואפשר להגיד שאת המעגל, אותה טרנספורמציה, הפודקאסט שלכם מדבר על טרנספורמציה, אז לפני שבועיים הייתי שם שוב פעם, כלומר פעם ראשונה ביקרתי ב-2015, ועכשיו שבע שנים אחר כך הייתי שם בתור מאמן, עם נבחרת של ספורטאים. וזה בין הייתה טרנספורמציה, כלומר בין uh, לרצות לפרוש מהטריאטלון הראשון או לצאת מהמים והייתי חמישים מהסוף שיצאתי מהמים לבין להיות שמונה uh, שנים אחר כך הגבר היחיד באליפות עולם בחובבים מישראל לבין להיות שבע uh, שנים אחר כך uh, מאמן עם שמונה uh, ספורטאים Eh, שמעבר לזה שהם היו באמת, eh, אף פעם לא היו שמונה ספורטאים eh, מאותה מסגרת באליפות עולם. אז מעבר לגודל הזה, הם גם היו מאוד איכותיים, הם גם הצליחו מאוד, אז ברמת ההגשמה העצמית, יש פה איזו סגירת מעגל eh, יפה מאוד מבחינתי. לגמרי אנטי קליימקס בשבועיים האחרונים, לא יודע מה עושים עם הזה.
0: <אז> בדרך, חלק מהסיפור האישי, בתור מישהו שהיה רגיל... בכלל, כל מה שאתה בדרך כלל עושה, זה בדרך כלל נמצא בקצוות, והיית, עברת איזשהו דרך שבאיזשהו מקום אתה כן עושה איזשהו שינוי, שהוא קודם כל מתחיל בשינוי חיצוני, אבל זה גם מעניין אותנו לדעת על השינוי הפנימי שעברת בהקשר הזה. אוקיי,
2: אז, סליחה, איפשהו כמה חודשים אחרי אליפות עולם, אליפות עולם הייתה באוקטובר 2015, ואיפשהו בשבועות, כמה חודשים אחר כך, משהו שהתחיל מכאב ברגל, התפתח לכמה ימים אחר כך שאני זוכר אותך ואת שירלי מבקרים אותי בטיפול נמרץ בביילינסון, אלוהים יודע איך הגעתי לטיפול נמרץ בביילינסון, באמת הייתי בשיא הכושר, אולי במקום הכי טוב שהייתי בו בחיים מבחינה פיזיולוגית. היה לי גם לא רע, כלומר הייתי מאוד עסוק בהמון המון פרויקטים, באמת עשיתי הרבה דברים שנתנו לי הרבה מאוד אנרגיה מצד אחד, אבל גם הרבה מאוד סטרס מצד אחר. ו- ומצאתי את עצמי מההיי הפיזיולוגי, מחובר למכונות, עם זיהום די רציני, ועם מנהל מחלקת טיפול נמרץ לב חזה, ששואל האם יש בעיות תורשתיות בתחום במשפחה. אז זאת התחלה של טרנספורמציה, וחבר משותף שלנו, בזמן שהייתי בבית חולים, והתאוששתי מניתוח לב פתוח, נכנס לחדר, והעביר לי עוד איזה שעה בשלושת השבועות שהייתי שם בשיקום, בטיפול נמרץ, ואמר לי משפט מפתח. אתה יכול לצאת מפה ולהחליט איזה החלטה שאתה רוצה, יש לך הזדמנות לעשות תחקיר אמצע החיים, כל דבר שתעשה, אתה תוכל להאשים את הסיטואציה, קדימה, איזה כיף לך, יש לך הזדמנות שלאף אחד כנראה אין. וזה החבר המשותף שלנו, שהוא מנטור גדול בעצה אה, שהוא נתן לי, ומהעצה הזאת היא בעצם התחילה טרנספורמציה לעשות את מה שאני עושה היום, כי בשנת 2010 אה, התחלתי. לעבוד בתחום, בהדרכה בתחום הספורט, אתה היית הספורטאי הראשון שעבדתי איתו ואחרי כמה שנים עשיתי שינוי עסקי אישי לגמרי, עזבתי את התחום ובעצם ביציאה מאותה שיחה, מאותה עצה שקיבלתי החלטתי שאני אסע מאחורה את כל הגורמים שעשו לי קצת פחות טוב בחיים, אני מחפש את המילים הכי עדינות אבל בואו נגיד שיש גורמים שהם אנרגיות יותר חיוביות, אנרגיות קצת פחות חיוביות, והחלטתי לעשות את מה שאני אוהב לעשות. אחד זה ספורט, שתיים זה הדרכה. זה, אני חושב ש... אחלה נתיב מצאתי לעצמי, אני מאוד בתחקור של ההחלטה, לקחתי כיוון לא רע כנראה. אני... זה סיפור מאוד
0: מעניין, קרינה, איך אנשים... בסופו של דבר אנחנו לא בוחרים דברים מסוימים שקורים לנו ואז בהחלטה, כמו שגל אומר, מפ... מחליטים לאן לקחת את המקרה שקרה לנו ו... ו... ואיך אנחנו הולכים להתמודד איתו מכאן ואילך. אני חושבת שהמשפט
1: שעולה לי זה, אתה לא יכול לשלוט במה שקורה לך, אבל אתה בהחלט יכול לשלוט באיך אתה מרגיש וחושב לגביו. ומכאן באמת להעצים, להעצים את עצמך, להעצים את הסביבה. וזה לא רק שהוא לא עושה לביתו, הוא ממש מפזר את הטוב לכל מי שרק רוצה. ככה שזה ממש לקחת מקרה קשה ולהפוך אותו לברכה. זה הרבה מעבר אפילו לטרנספורמציה רגילה, אישית. זה מאפשר לטרנספורמציה לאנשים אחרים גם. לגמרי. אז כן. אז אנחנו לא בוחרים מה קורה לנו, אבל אנחנו גם, תודה לאל, מטפחים קשרים עם אנשים שברגע האמת גם אומרים לנו את המשפטים ואת הפריימינג שמאפשר לנו להעצים את עצמנו, לעבור טרנספורמציה. ולכן גם חשוב, אנשים שאנחנו מקיפים את עצמנו, ואנחנו כבר מדברים על זה.
0: אז, אז אתה בעצם <coughs> בא, באופן יומיומי פוגש ספורטאים. אנשים מן היישוב, כן, מן הסתם יש להם גם חיים, הם עובדים, והשאלה, הדבר, אחד הדברים הכי מרכזיים, שלפחות אותי מאוד מאוד מעסיקים, זה נושא של מימוש פוטנציאל. מה זה אומר מבחינתך מימוש פוטנציאל?
2: וואו. תראה, מה שאני עושה ביומיום, אם אני מפשט את זה, אני עוזר לאנשים להגיע מנקודה A לנקודה B. וחלקם, להגיע מבחינתם לנקודה B, זה לממש את הפוטנציאל שלהם. שאני אומר מראש שלא כולם כל הזמן רוצים לממש את הפוטנציאל, זה די מעייף לממש כל הזמן את הפוטנציאל, אבל אני חושב שמה שאנשים, דווקא אתה נותן לזה מדי פעם פריימינג טוב, שאתה אומר שבסוף מה שגורם לאנשים לזוז זה שהם מרגישים צמיחה. אוקיי? אז יכול להיות שאנחנו לפעמים מסתכלים על פוטנציאל כמו... אני רוצה לעשות את התוצאה הכי טובה במרוץ עשרה קילומטר. אוקיי, זה גם יכול להיות מימוש של פוטנציאל, אבל בסוף אני חושב שמה שמאפיין את האנשים שאני עובד איתם זה שהם רוצים לצמוח. למשל, אחת הנקודות שאנחנו מתעסקים בהן הרבה, שאני חושב שעוזר לאנשים לצמוח, זה שהם צומחים מבחינה מתודולוגית. כלומר, יכול להיות שהם לומדים דברים חדשים, לומדים שיטות חדשות, הם מרחיבים את הידיעות שלהם. הם מרגישים יותר טוב עם עצמם, המימוש פוטנציאל הוא לאו דווקא אם אני רוצה להשיג הישג גדול יותר, הוא בהחלט יכול להיות אם אני בוחר להשיג הישג גדול יותר, ואז התפקיד שלי כמאמן זה כמובן לעזור לך להגשים את מה שאתה חושב שהוא מימוש הפוטנציאל, לא מה שאני חושב, בסוף זה משהו שאתה צריך להחליט שהוא הפוטנציאל שלך, או שאתה אומר, אתה יודע מה, בוא נצא לדרך ואולי אנחנו לא יודעים מה הפוטנציאל. אפשר לפעמים, כדי לשבור את הקרח, אז ספורטאי מגיע ונותן, רוצה להגיע לאיזה יעד משמעותי, אוקיי? הוא אומר, נגיד אם לרדת משלוש שעות במרתון, נחשב לחלק מהאנשים איזשהו סייג, אז הוא אומר, אני רוצה לרדת משלוש שעות במרתון. עכשיו יכול להיות שאני חושב שסיכוייו לא גדולים מדי בנקודת הפתיחה שלנו ביחס לזמן שהוא מקציב לנו. אז אני לפעמים יכול להגיד לו גם, למה לא שתיים חמישים? מה, אולי הפוטנציאל שלך יותר גדול, אתה מגביל את עצמך. אז זה טריקי מאוד להגיד מימוש פוטנציאל, כי יש איזה כלי טכנולוגי שיכול להגיד לאחד משלושתנו מה הפוטנציאל שלנו? לא, לא יודע מה הפוטנציאל. אבל בשלבים מסוימים כנראה שהמסע לגילוי הפוטנציאל, הוא דבר די מעניין. הוא
1: המימוש עצמו. כן, הוא
2: הדבר המעניין באמת.
1: כן, וגם אתה יודע, אנחנו שמים, מגדירים מימוש פוטנציאל, מגיעים לזה, ואז אנחנו מגלים שיש עוד פוטנציאל. וזה אינסופי, זה תהליך אינסופי של התפתחות. אין איזה רגע בזמן שמימשנו פוטנציאל. אין באמת. זה סיפור שאנחנו מספרים שהתוצאה מגדירה את הפוטנציאל. אבל אין באמת רגע שאתה ממש פוטנציאל. גם אתה יודע, זה שכל ה... איך שהגוף פועל. הוא לפעמים יקצה לך משאבים מסוימים בפעם אחת ובפעם אחרת יקצה משאבים אחרים זאת אומרת מימוש פוטנציאל הוא, הוא תהליך yeah. הוא לא רגע בזמן ואני חושבת שאם אנשים יבינו את זה אז יהיה להם יותר קל להביא את עצמם לעשות את הדרך כי מימוש הפוטנציאל זה... זה תהליך זה התהליך ולא התוצאה
0: uh, אני גם מסכים איתך uh, אני יכול רק להסתכל בנקודת המבט שלי, שאני מדבר המון על מימוש פוטנציאל, אז, אז קודם כל אי אפשר לנתק את עצמך מ... נקרא לזה מגלגל החיים, מה, מהאקו-סיסטם שאתה חי בו. אז כשאני מדבר הרבה פעמים על מימוש פוטנציאל ברגע נתון, אז קודם כל, באמת, כמה זמן אתה יכול להקדיש לזה? מה זה אומר מבחינת חיי משפחה או עבודה וכולי? אבל מבחינתי, כשבן אדם מגלה נכונות לממש את הפוטנציאל, אז הוא אומר שהוא הוא באמת עושה כל מה שאפשר בהדרכה שלך, על מנת להגיע למקום שהוא מביא את עצמו למקום הכי טוב שהוא יכול, ואני לא דווקא מדבר על, על תוצאה, בעיקר על, על התהליך.
2: אין ספק. אין, אין. אין. ספק. אני חושב שבהיבט של המימוש, אז קודם כל אמר, נתת נקודה נכונה, שאולי ב... קואצ'ינג ספורטיבי, שספורטאים חובבים, בשונה מספורטאים מקצועיים, ספורטאי מקצועי יגיע לשיא, וכנראה שאחריו הוא יפרוש. אנחנו, מה לעשות, גם אנחנו חיה מסוג אדם, וגם עלינו עובדים חוקי הזקנה, ומתישהו, גם כשאנחנו ננסה לממש את הפוטנציאל, מתישהו נגיע לשיא. אוקיי? אם מה שמעניין אותנו זה חוויה מסוג C, והמילה חוויה היא מאוד מאוד משמעותית, כי... בסופו של דבר, זה מה שאנשים מחפשים, נכון? לחוות משהו, להרגיש משהו. אז בהכרח הספורטאים שאני עובד איתם, שהם ספורטאים חובבים, מתישהו יגיעו לשיא הפיזיולוגי, ואז אנחנו נצטרך לחפש את המימוש דווקא במקומות אחרים. האמת, זה הופך את הדברים למאוד מעניינים, כי בוא תחשוב רגע אפילו על הדברים שאתה ואני עשינו ביחד בתחום הספורט בשנים האחרונות. איזה דברים אנחנו זוכרים יותר? את המקומות שבהם שבר שיאים, ברור שאנחנו זוכרים. אנחנו גם זוכרים את הערים הגבוהים שרכבנו עליהם, את הנופים, את החברים שהיינו איתם, את הבקבוק יין שפתחנו במקום מאוד מאוד מיוחד, אתה יודע מה, גם זה סוג של מימוש פוטנציאל, אני אשאל סתם, אתן לך דוגמה מצוינת. דיברת על המשאבים, משאבי קריירה, משאבי משפחה, אני חושב שאצל חלק מהאנשים שאני עובד איתם, לממש את הפוטנציאל זה להצליח לפתח. את הקריירה שלהם, תוך כדי שהם מגדלים את הילדים שלהם, הם מנהלים חיי משפחה כמו שהם מצפים מעצמם, ועדיין לשמור על שגרה ספורטיבית. וואלה, אחלה מימוש פוטנציאל. מדברים זה על זה... זה הגדרה, מה
0: שנקרא,
1: בסוף זה הגדרה. נכון. אנחנו קובעים מה זה מימוש פוטנציאל. תראה,
0: אנחנו מדברים הרבה על... על, על הבעיה היומיומית, שבסופו של דבר זה משהו חשוב. אנחנו רוצים להרגיש ולחמוש. איך ולסבור. אנחנו מרגישים. נכון. לגמרי. <coughs> ואם ב, בתקופת חיים מסוימת אתה רוצה להתמסר למשהו, ומבחינתך אתה מרגיש שזה, זה מה שגורם לך להרגיש, להרגיש הרבה יותר טוב, אבל כשאתה מסתכל היום על, על הספורטאים, איזה, איזה חסמים אתה, אתה רואה? מה... איזה... מול מה הם, איזה, איזה, איזה בעיות נפוצות אתה רואה
2: בדרך העיניים שלך,
0: מליווי okay. כל כך הרבה שנים
2: של ספורטים? קודם okay. כל, אני חושב <nay>? שבחרת מילה מעולה. מילה חסם, או מילה לימיטרי, מילה סופר חשובה. כי אם אנחנו רוצים להביא אדם מנקודה A לנקודה B, והוא נותן לנו, נותן לי כמאמן, הוא, הוא מגדיר לי כמה זמן יש לי לעבוד איתו, okay? כמה אנרגיה, הוא משקיע, כמה שעות. כמה כסף הוא קונה ציוד או משתמש בעזרים מסוימים. אז מאוד חשוב להבין לא רק מה נגיד החסרונות שלו, היתרונות שלו, נגיד הוא מהיר או יש לו את הטכניקה או יש לו ליקוי בציוד מסוים, אלא מה באמת החסם שלו. ולמרות שאנשים, אנחנו מכירים את זה טוב, נכון? את מרוץ החימוש הטכנולוגי, אנחנו אלופי העולם בלקנות ציוד, אבל החסמים הם... 99% מהזמן הם חסמים אישיים, אוקיי? Okay? דברים שהם פנימיים, בין אם זה אה, התמסרות, או בין אם זה יכול להיות עקבי, או בין אם זה אפילו דברים אה, קצת יותר בסיסיים, כמו הצבת המטרות הנכונות, או תיאום ציפיות, נכון? תיאום ציפיות מול עצמך, תיאום ציפיות אה, מול הסביבה. דיברנו על מימוש פוטנציאל, אז הרבה פעמים אנשים מציבים לעצמם מטרות שהם... או קצת קשות מדי להשגה באופן כללי, או אין בעיה, נשיג אותם, אבל לא בטוח שתוך חצי שנה נשיג אותם. אוקיי? Okay? אז החסמים הם 99% מהזמן הם משאיותיים, mm-hmm. בטח בעולם הספורט שיש פתרונות טכנולוגיים מפה עד להודעה חדשה, והכלים שיש לי היום כמאמן לעומת הכלים שהיו לי לפני עשר שנים, בכלל לא, אין מה להשוות בכלל. ובסוף, עבודת המאמן, הרי... בואו, יום אחד מחשב יחליף את קבלת ההחלטות הפיזיולוגית, נכון? הוא ידע לקבל יותר סנסורים, להתיך את המידע יותר טוב, להמליץ המלצות יותר טובות, אבל כנראה שאת הטיפול האישיותי בדרך שהספורטאי עובר, הספורטאי החובב, כנראה שייקח עוד קצת זמן, כי החסמים הם כנראה לא טכנולוגיים או לוגיסטיים ברוב המקרים.
0: תרף קצת באמת נדבר על המסלול שספורטאים עוברים, וקרינה ואני מדברים בעולם הטיפול, על זה שאנחנו הרבה פעמים מגיבים עם מה שהמוח מכיר, ובהתאם לזה הוא בודק אחורה, ואם זה אירוע שזה... דברים די דומים אתה עושה בהכנה של ספורטאי, להביא אותו, כמו שאתה קורא, מקווה, מנקודה א' לנקודה בי. אבל אם נסתכל רגע על, על מטרות, שזה גם נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה, יש את הסממן החיצוני בעולם שלנו, בעולם הספורט, שזה אומר כמובן לזכות ב... גביעים כאלו אחרים, מדליות, מקום בפודיום, תמונות בפייס. אבל בסופו של יום, כשאתה מסתכל על, על מטרות של... כשאני רוצה יותר להסתכל בעולם הפנימי, איפה אתה רואה שגיאות נפוצות בבחירה של המטרות? איפה אתה רואה בלבול בעולם שלך?
2: אוקיי, okay. שאלה מעולה, כי בעצם כל פרויקט הוא, יש לו איזשהו טיימליין ויש איזושהי נקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה. ואני חושב שאחד הדברים הוא באמת היכולת לבחור את המטרות הנכונות, זה דבר לא פשוט לבחור את המטרות הנכונות, אוקיי? Okay? בין אם ספורטאי ניגש לעולם הסבולת והוא חדש בעולם הזה. אז לפעמים היכולת שלו... לבחור מטרה, היא בכלל לא קיימת, כי הוא אף פעם לא בחר מטרות, אלא הסביבה בחרה לו לא מטרות, נכון? אם, אם מה שמניע אותך לחוות חוויה מסוימת, היא המיתוג שלך, נכון? אנחנו מכירים מקרה, אנחנו ממש מכירים מקרה, לדעתי זה, זה לגמרי מה שאני אומר, אבל אולי אני משלה את עצמי, ספורטאי שהיה האחרון בחבורה שלו שלא עשה איש ברזל. אני עד היום משוכנע שזאת הייתה הסיבה שהניע אותו לקום במשך שנה, בחמש בבוקר, ופשוט לעשות דברים שהוא לא אוהב לעשות. אוקיי? Okay? אז הדרך, או מה שמניע אותנו, okay. דבר ראשון, אני חושב שבן אדם צריך למצוא מה מניע אותו, ומה המטרה שהוא באמת רוצה. עכשיו המטרה, יש מטרות מסוג פרפורמנס, נכון? דיברנו על איש בורסי, או לעשות משהו שלא עשית, או לקבל הכרה מסוימת. בסוף מה שאני מחפש זה מה מניע בתוכו את הבן אדם, איזה חוויה הוא רוצה לחוות. כלומר, אני חושב שהמטרות האמיתיות הן לא מסוג פרפורמנס, הן דווקא מסוג אקספיריאנס. לפעמים מה שאתה רוצה לחוות זה ניצחון, אבל אז תזקק לעצמך בדיוק מה אתה רוצה לחוות, אני אעזור לך כמאמן לדייק את החוויה שאתה רוצה, ואז נוכל לבנות את הדרך הנכונה להשיג את החוויה. אבל אם לא נגדיר מראש, בצורה מאוד מדויקת, לאן אנחנו רוצים להגיע, לא נגיע, או שנגיע בפוקס. אני מניח שספורטאי שמשקיע מאות שעות ברבעון, עשרות אלפי שקלים בשנה, על, הס... על התחביב שלו, ועוזב את הבית לכל כך הרבה שעות יקרות בסוף של דבר, הוא בסוף רוצה להשיג את ההישג. אז אם לא נדייק בדיוק לאן אנחנו רוצים להגיע, לא נצליח לעשות את זה, אני חושב שהרבה ספורטאים לוקים בזה. ובשביל זה אני חושב שהצוות מקצועי, מאמן, לא משנה, אם זה אני או, או קולגות שלי, אני חושב שברוב הזמן אנחנו עסוקים בדבר הזה. הדבר השני, זה אני חושב שאנשים מקציבים לעצמם מעט מדי זמן להשיג את המטרות שלהם, okay? אני חושב שאנשים נותנים הערכת יתר מאוד משמעותית למה שהם יכולים להשיג בטווח קצר, ובדרך כלל מתבדים. והערכת חסר בצורה משמעותית למה הם יכולים להשיג בתהליך ארוך טווח. עכשיו, נניח שאני, אתה, בסדר, אני רוצה יום אחד לעשות איש ברזל, אז הרבה פעמים באים ספורטאים ואומרים, אני רוצה לעשות שנה הבאה איש ברזל. אני שואל, תגיד, יש משהו קוסמי שקורה, כאילו, אחר כך יש, יש תהום אחרי השנה הבאה? בוא נגדיר שאנחנו רוצים לעשות איש ברזל. סמוך עליי, האינטרס שלי שתעשה את זה הכי מהר שאפשר. אבל אל תקציב לעצמך דדליינים מאוד מאוד קשים, כי למשל אמרת נכון, אם אנחנו ספורטאים חובבים, אנחנו מתנהלים בתוך תווך של משפחה ושל קריירה, ובסוף יש מקום לתחביבים, ובכוונה אני אומר תחביבים ולא תחביב, כי אולי יש לך יותר מאחד, ומי שמנסה לשנות את הסדר הזה, אם המטרה שלו משנה את האיזון הזה, זה לא נגמר טוב, <אח> אוקיי? <אח> או שזה התפוצץ בפנים לפני קו הסיום, או שמיד אחרי קו הסיום זה התפוצץ. והדבר הבא שקשור למטרות, אני חושב שאנשים מציבים קצת יותר מדי מטרות לתקופות מסוימות. כלומר, בוא ניקח דוגמה, ספורטאים אולימפיים. יש להם, יש להם אולימפיאדה אחת לארבע שנים. אחת לארבע שנים הם... מנסים להגיע לשיא שלהם במקצועות מסוימים, נניח תהיה להם כל שנתיים אליפות עולם ואז אחרי שנתיים אולימפיאדה. והם מבינים שהם יכולים להגיע לשיא אולי פעם אחת בקריירה, הם צריכים מגיל מאוד מאוד צעיר עם הצוות המקצועי ש... של אותה מדינה, לקלוע לאיזו אולימפיאדה אני אצליח להביא את עצמי לשיא. עד כדי כך זה כל כך קשה לדקור במדויק את הנקודה. לעומת זאת, ספורטאים חובבים כמוני כמוך לפני רגע. אנחנו מציבים לעצמנו לפעמים מטרות כל שני וחמישי, ומצפים לממש בהם את הפוטנציאל. זה לא עובד ככה, אוקיי? אפשר להגיע, לדעתי, ספורטאי חובב, פיק אחד בשנה. וכל מי שמנסה כל הזמן לדקור שיאים, בסוף, בפועל, הוא נשאר כנראה די בינוני. אוקיי? הוא לא באמת מגיע לשיא מאוד מאוד משמעותי. ולאורך זמן הוא כנראה גם יישחק, אז ככה אם, שאם אני מסכם, אני חושב שבאמת אלה הבעיות העיקריות, אחת זה הצבת מטרות המדויקת, ואחרי הצבת המטרות המדויקת זה באמת לדעת, להגדיר איזה חוויה אני רוצה להשיג, ומה הדרך הנכונה להשיג את החוויה, ורק בסוף זה הנקודה הזאת של כמות השיאים שאני יכול להציב לעצמי, בסוף אני, אני בן אדם, אני לא יכול, ולא ספורטאי מקצועי.
0: אני אשמח את זמנת ההתייחסות שלך קרינה בהקשר של מטרות כי אנחנו הרבה מדברים על דווקא מטרה אנלפיסטית. שזה מאוד
1: מתקשר למה שנאמר פה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לחוות. ואנחנו חיה, אנחנו חיה שרוצה להרגיש טוב. רוצה את הפרצים של הרגשות שאנחנו רוצים. ואני מאוד מסכימה עם גן שהרעיון הוא באמת לדייק. כשתגיע ליד... מה אתה רוצה להרגיש ואיך אתה מאמץ את מה שאתה רוצה להרגיש כבר לתנועה לדרך ו- וברגע שבאמת אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומכוונים את המוח אז כל, ה- כל הגדרת המטרה הזאת מאפשרת למוח, לגוף, להפריש לנו את המשאבים שאנחנו צריכים לאורך התנועה, לאורך הדרך וגם שנגיע ו- ואמר גל או שלא תגיע למטרה או שתגיע בפוקס ואני אומרת המצב השלישי זה שתגיע למטרה ולא הגדרת אותה בצורה כזאת שאתה תדע שהגעת אז כאילו איזה באסה זאת אומרת, התחושת סיפוס תהיה שם, ויש שם איזשהו חוסר סיפוק, ואז הרצון לעשות את זה שוב ושוב ושוב, רק כי לא הגדרת על המוח מה באמת הוא אמור, למה הוא אמור לצפות, מה שנקרא. כן, אני
2: חייב להגיד לך שאני לא חושב, בפעם הרביעית או החמישית ששברתי את השיא אישי שלי במרתון, הבנתי שזה פשוט היה ריק לגמרי. כלומר, זה כל כך העסיק אותי במשך כל פעם שלושה, ארבעה חודשים, ולמחרת בבוקר, כבר שאלתי את עצמי, רגע, קצת? כל עבדתי כל כך קשה, ובסוף זה החזיק לי אולי 12 שעות הרגש הזה. זה היה ממש מאכזב. עכשיו ששגיתי בהגדרת הרגש שאני רוצה לחוות. כן,
1: אוקיי? גם, ו- וגם עוד משהו שצריך ש- לתאם ציפיות לרגע שאחרי. זאת אומרת, גם שם יש איזושהי עבודה שצריך לעשות, ל- לעשות פריימינג למוח, ל- למה קורה ביום שאחרי. כי יש איזושהי ציפייה שיש איזשהו שיא כזה, והוא ימשיך ו... ברגע שאנחנו נותנים פריימינג אחר לחוויה שאחרי, אוקיי? זה גם מאפשר למוח בעצם לעשות את האג'סטמנט שהוא צריך ולא ליפול נורא עמוק ולרוץ לחוויה הבאה. כשלא הגדרנו בעצם את החוויה מההתחלה כמו שצריך ומה נגיד, מה נרגיש אחרי ואיך אנחנו רוצים בעצם לנהל את כל הדיאלוג הזה מול המוח ולא לתת לזה ככה... כי המוח בטבעי שלו הוא כזה... אבל, זה ככה חוויה שלי, ממש כאילו, הכי בסיסי. בסיסי מאוד ופשטני.
2: את קולעת מאוד, תשתדעי שכשספורטאים באים לפרויקט, נעשה הרבה פעמים, ואני לא שופט את זה כאן, באופן כללי, דרך אגב, כמאמן, אסור לי לשפוט שום דבר. כלומר, אם אני all in, אני all in בלי שיפוט. כן, כן, מכירה את זה. כשאתה רוצה אדון ספורטאי להגיע, אני אעזור לך להגיע, כאילו זאת המטרה, שזה הרעיון הכי גדול שקמתי איתו בחיים, אפילו שעד לפני שנייה אולי לא האמנתי. קרינה,
1: הייתה קוראת
2: לזה, זה הנקודה הזאת של, עכשיו ברח לי עם החייזר.
1: איזה סינור.
2: הרגתם אותי עם החייזר שלך.
1: אמרת, אני כשבן אדם ספורטאי מגיע אליי ויש לו מטרות, אז אני לא שופט. אני לא
2: שופט, שהוא למשל רוצה לחסוך כסף. זאת אומרת, צריך לנהל נכון? כי ספורטאי, הולך הרבה כסף, אתה... לפעמים מסכם עם המאמן שאתה מיד בסיום התחרות סיימתם את העבודה המשותפת וזה בסדר גמור מבחינתי, אין בעיה. ונגעת רגע באנטי קליימקס, אחד הדברים שהיום אני ממליץ לאנשים, אמר לו, אתה שומע? אולי אני אלווה אותך גם בשבועיים, שלושה שאחרי. בסדר? כן, כן. כי
1: אתה יודע את מה שהוא לא יודע.
2: היית בשיא, ויום אחרי השיא, כשהדופמין קצת יורד, אז... יורדים חזרה לבייסליין ויש איזושהי תהום, היא באמת נמצאת שם. ואם אני לא אעזור לך לרדת לקרקע אחרי השיא, או לעכל את השיא, או לנתח אותו ולהבין מה היה בו טוב, או גם, לא עלינו לפעמים, יש... דברים פחות... קצת לא מצליח, כן? גם קורה בדרך. אז לעכל ולקחת קצת צעידה על להמשך, אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך שעובדים עם אנשים, הוא מה קורה יום אחרי השיא. צריך להיות מוכנים אליו, זה לגמרי חלק מהתהליך.
1: אני חושבת שזה חלק ממקצועיות <coughs> בעולם הNLP קוראים לזה חיסון, של מה בעצם קורה כשדברים הם לא עומדים בציפיות שלנו. איך אנחנו מההתחלה נכון בחיסונים, אנחנו מדברים על איך אנחנו מההתחלה כבר מראש, אומרים למישהו מה יקרה אחרי, קשה, יקרה וכך, אם יקרה כך וככה, אנחנו בעצם מכוונים את המוח איך לעבוד עם זה, כדי שאנשים לא יהיו באכזבה מעצמם, בתסכול, בכל הדבר הזה. בשפה שלנו קוראים לזה חיסונים, אז כן, וזה חלק ממקצועיות, זה לסגור את הפינה הזאת ולא לאפשר למוח פשוט לקחת אותנו למקום של דאון כזה, שהדאון מייצר עוד דאון ועוד דאון ואז זה מגיע לכל מקומות, שאז אפילו אנשים לא רוצים לעשות את זה עוד פעם, וחבל.
0: אני מאוד מתחבר למה שאמרתם שלכם, מכמה היבטים, אני נמצא בעולם הספורט חמש שנה ואני מאותם אלה שגם היו לוקחים מטרות אחרי מטרות, ולא תמיד הבנתי למה זה נועד ואיך אני אמור להרגיש. ובשנה האחרונה, אני חווה תהליך מדהים. קודם כל, אני חושב שזה גם חלק מהשנים האחרונות של ההתפתחות האישית, אבל אנחנו לקחנו למשל, גל מאמן אותי לאליפות עולם, או לפחות... להגיע לקריטריון עדיפות עולם שתיערך בפינלנד. והדבר שאני דמיינתי, זה לא... זה פחות בהיבט של לקבל איזשהו חיזוקים מהעולם החיצוני, אלא יותר רציתי להרגיש מה המשמעות לעמוד על קו זינוק, לפני השחייה, אני כבר מדמיין את זה, עם 2,000-2,500 ספרטאים שהם הכי טובים באותה שנה. אבל התהליך שאני עובר עד לשם היא... היא מדהימה, וזה אנחנו קוראים אגב גם מטרות אנלפיסטיות, אנל מה אני עובר למשל בשחייה, השיפור, פתאום שאני יודע לעשות קיפרים, מה אני עובר בה, אפילו באופניים, איך אתה משפר את התנוחה, מה זה עוזר לך, ואני ממש, כל אימון אני מביא את עצמי בצורה כזאת, שהדרך היא כל כך מדהימה ומשמעותית, ש, שאני פשוט... מבין למה אני נמצא ב, בספורט, וזה תובנה מדהימה. זה שיפור
1: פוטנציאל, זה מימוש פוטנציאל. מה שאמרת עכשיו, הרגעים האלה שאני עשיתי משהו שלא עשיתי קודם, זה תהליך של מימוש פוטנציאל, וברגע שזיהית את זה, אתה בתוך מימוש פוטנציאל. זה לא משהו שיקרה כשתגיע לתוצאה, כי אתה יודע, זה קלישאה אמנם גם, אבל התוצאה פעם אחת, והדרך היא דרך, ואנחנו יותר בדרך מאשר בתוצאה. וכל רגע שאתה מזהה משהו בדרך, אתה ממש איזשהו פוטנציאל, עשית משהו יותר טוב ממה שעשית קודם, ממה שאתה פוטנציאל, זה תהליך
0: אין סופי. אין ספק. תראה, גל, אני מגדיר אותך מומחה להעצמה. אני כבר בטח עובד את זה עליו, אני רואה את זה בספורטאים שלך, אני רואה את זה כל יום. מה זה אומר מבחינתך להציע? מה... מה אתה מרגיש? כלומר, מה זה מבחינתך להיות מנטור? תמיד כיוונת לשם, זה היה תהליך. Okay. זה איך הגעת לרמת
2: מאסטרינג ב... בעולם הזה? אתה <laughs> קודם כל, אני חושב ש... להגיע ל... אני חושב שאני מאסטר, כן? אני חושב שאני בדרך להשתפר כל הזמן. זה מעניין אותי להשתפר כל הזמן, ואני מקדיש לזה משאבים. דיברנו קודם על זה שאני לא מצליח, את רשימת המאמרים והמחקרים שאני מנסה לקרוא, למרות שאני משקיע בזה זמן, היא כל הזמן מתארכת לי. אני לא מצליח אף פעם להגיע למצב של שולחן נקי, מכל החומרים שאני רוצה לקרוא, ללמוד ולהתפתח בהם. אני חושב שכדי להגיע ל... לרמת שיפור, אז קודם כל בדרך, היו לי דוגמאות מעולות, מכל מיני תחומים. גם בשירות הצבאי שלי, אני חושב שסתם אתן דוגמה על תחילת השירות הצבאי שלי לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב ששנתיים ראשונות הייתי בכל מיני סוגים של קורסים שונים. וזה אומר שכל שלושה חודשים התחלף לי סגל. זה אומר שכל שלושה ארבעה חודשים קיבלתי דמויות פיקודיות מסוימות שיכולתי גם לקחת מהן דברים טובים, וגם אולי לנפות את הדברים שאני פחות מתחבר אליהם. אז קודם כל זה די טוב שיש מקורות בדרך שאפשר לקבל מהם השראה. גם היום אני מקפיד שיהיו לי גם מקורות ידע, וגם ממש מקורות השראה, דיברנו על זה קודם, שיש מאמנים שהם בכלל לא יודעים שאני מתאמן אצלם. אבל אני לומד מהם, קורא מהם, מקשיב להם, לפעמים שולח להם איזה מייל, או אפילו יש כאלה שנסעתי להיפגש איתם או ללמוד אצלם. <אז>, אז קודם כל, חייבים באמת לקבל כל הזמן השראה כדי לתת השראה לאנשים אחרים. חייב כל הזמן לעדכן את עצמי, כי גם אתה, בתור ספורטאי, אתה חשוף היום להמון המון דברים, אתה שואל אותי כל הזמן שאלות, אני חייב להיות סופר מעודכן בהם, או לכל הפחות להגיד לך, שנייה אני כבר חוזר אליך וללכת לעשות דוקטורט באיזשהו נושא. הדבר השני שעוזר לי כל הזמן להשתפר, זה העובדה שיש לי ספורטאים. אני ממש לומד מהם כל יום. אני חייב, וזה גם מה שאני מלמד את הצוות שלי, לסיים פרויקט, בין אם הוא פרויקט שניהלנו אותו בצורה קבוצתית, או בין אם הוא פרויקט שניהלנו אותו בצורה אישית, ולקבל פידבק, קבל פידבק מהשטח. לשמוע מה עשינו טוב, לשמוע מה עשינו לא טוב, וגם לתחקר את המטרות שהצבנו לעצמנו. מלראות שבאמת ניצלנו את המשאבים כמו שצריך, ושאם בנינו תוכנית אימון מסוימת, או תהליך הדרכה מסוים, הוא באמת הביא את התוצאה, אוקיי? זה, זה, זה... להיות, uh, לעסוק בקואצ'ינג ספורטיבי, יש בזה קאץ'. עד קו הזינוק, אני אחראי על הפוטנציאל שלך. מקו הזינוק ועד קו הסיום, אתה אחראי על המוניטין שלי. ולכן, אני חייב ללמוד ולתחקר כל תהליך. ולרצות להשתפר, ואני חושב שאחד הדברים שמאוד עוזרים לי, זה שדרך העבודה שלי באימון אישי עם ספורטאים, תחשוב שאני כל יום בשנים האחרונות, מתחקר עשרות פעילויות, זה בעצם אומר שישבתי ללמוד מאימונים של ספורטאים, ומלתחקר אותם, איך הם חוו, ואיך היה הביצוע שלהם מול התכנון, עשיתי את זה כבר מעל מאות אלפי פעמים, אוקיי? בשנה ממוצעת סתם, אני עובר uh, עם בין 200 ל-300 אנשים תהליך של איש ברזל, אוקיי? Okay? אז חלקם אני ממש עובר end zone, end zone ו- ויודע כל רגע מה קורה, אבל לפעמים גם מרחוק אפשר לקבל uh, כלים מצוינים uh, להשתפר ולצמוח, וכן השאיפה היא לגמרי להיות מסטרינג של משהו. אוקיי? Okay. ובקואצ'ינג זה, זה דורש כל הזמן ללמוד טכניקות חדשות, לאו yeah. דווקא מעולם הספורט. הרבה פעמים לומדים דברים, מ, או בעולם הספורט ממאמנים אחרים, יש דוגמאות מרהיבות שאפשר לציין, וגם אפשר ללמוד הרבה ממדריכים אחרים, בתחומים אחרים, מנהיגים אחרים, בסוף קואצ'ינג ספורטיבי הוא סוג של מנהיגות, אוקיי? גם משם צריך ללמוד, ויש מקורות מעולים שאפשר ללמוד מהם. הלימוד אף פעם לא מפסיק.
0: זו שאלה שאני כל פעם שואל את קרינה בקליניקה, אחרי עוד איזה יום גם שואל אותך, אתה כל הזמן, אתה כמו איזשהו מאגר אנרגיה עבור הספורטאים שלך, ואני שואל אותך, מה מתאים אותך? ומה, זאת, לקום כל בוקר עם מאגר אנרגיה בלתי נדלה? קודם
2: כל, לקח לי קצת זמן להבין שאני צריך להיטען, okay. אוקיי? <אח> לתת אנרגיה כל הזמן, בטח ש... אני חושב שבאופן שבא... כללי בהדרכה צריך כל הזמן, לפחות בהדרכה שאני עוסק בה, צריך להיות די חיוביים. עכשיו, החוויות שספורטאים עוברים הן לא תמיד חיוביות, נכון? לאמן זה מניפולציה. חלק מהמניפולציות שאני צריך להעביר אנשים זה מניפולציות קשות. אז גם הפידבק שלהם הוא קשה, היה להם קשה, אולי הם נכשלו, והם לפני תחרות, והם לחוצים, על מי הם יפלו? יפלו על המאמן שלהם ב- 180 קמ"ש. אז לקח לי זמן להבין שאני צריך לתדלק את עצמי. בדרך הקשה למדתי את זה, פשוט הגעתי למקומות של ריקון, סקודיקול, הדברים שמתדלקים אותי זה להבין, אוקיי, גל, אתה צריך תדלוק. דבר שני, הבית מתדלק אותי. זה סופר חשוב, זה גם דבר שאני לומד להשתפר בו כל הזמן, לפנות יותר זמן לבית, במיוחד בתחילת היום ובסוף היום, זה בצוות הדו שיש לי בסלון בערב, ביחד עם אשתי שהיא תמיד מקור לשיחות קואוצ'ינג, חבל על הזמן, אין לה מושג בספורט, אבל היא מבינה בזה כבר יותר ממני, כי מבינה אנשים. עוד <clears throat> דרך לצאת ולתדלק את עצמי בדברים שלא קשורים לספורט, כדי לנקות את הראש. אבל...
0: גם אותה אני מתכוון להביא לפה מתישהו. חייבים.
2: <laughs> אבל שתדע שאני מקבל הרבה דלק מה... מהעבודה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כלומר, עובדים קשה מאוד כל העונה, אבל כשפרויקט מצליח, ועד... אין דבר שהוא דלק יותר טוב. מפרויקט מוצלח, אין דבר כזה. ספורטאי שחוצה קו סיום, מרים את הידיים לשמיים, כמובן מחבק את המשפחה שלו קודם, ואז מסתכל לי בעיניים, והוא יודע שאני יודע, ואני יודע שהוא יודע, שאני חלק בצוות הזה. יש לי תרומה קטנה לזה שהוא חצה את קו הסיום. זה דלק הכי גדול שיכול להיות.
1: אני כל כך מזדהה עם זה, כי כשאני עומדת, בח... כשאני בא לחופות, Uh, ואני מסתכלת בעיניים של הכלה, והיא יודעת שאני יודעת, ואני יודעת, ואני יודעת שהיא יודעת, שמה שאנחנו עברנו, רק אנחנו יודעות. ויש בזה משהו כל כך עוצמתי, בחור. ממש. מטורף. אתמול קיבלתי תמונה של הכוחה שלי ש... שילדה, לא הצליחה להיכנס לריאיון, ניסיתי לה וולדיסני של ה-NLP, אתמול קיבלתי תמונה של התינוק. זה, קודם כל זה מאוד מאוד מתאים. יחד עם זאת, זה גם ממכר, ממכר. שם צריך להיזהר. להתאים את עצמנו כמו דרכים, נכון, כי... מה זאת אומרת, אנחנו רוצים להצליח. זה מאוד ממכר הרגעים האלה של העושר. מצד שני, אם לא נזהרים, נשחקים. לא. וצריך לקחת אוויר בין לבין, גם לזכור את עצמנו בתוך הדבר כן,
2: ודרך אגב, אני חושב שבעבודה חובבים, זה לא באמת משנה מה הייתה התוצאה כדי להיטען. זאת אומרת, אם דיברנו קודם על המטרות, האמת האבסולוטית היא שאם אותו ספורטאי השיג את המטרה שהוא בחר, ואני עזרתי לו להגיע מנקודה A ל-B.
0: אין לזה
2: באמת משמעות למה הייתה התוצאה, או כמה זמן זה לקח, או... זה בכלל לא רלוונטי. עשינו תהליך של הגשמה, והצדקנו את, את העבודה הקשה שעשינו כל יום במשך הרבה חודשים. מעולה.
1: וכשאתה אומר תהליך של הגשמה, ישר קופץ לי שהגשמה זה לקחת רעיון ולהפוך אותו למציאות. זה לא, חוויה שלי, ואני אומרת את זה, כי לאנשים יש עשי מחשבה שהם צריכים להגשים את עצמם, הם כבר הוגשמו. כאילו, הם היו רעיון אצל מישהו בראש, הם הפכו להיות בני אדם, הם כבר גשמים, אבל הם יכולים לעשות תהליכי הגשמה, כשהם לוקחים כל מיני מטרות או שלהם, זה לא להגשים את עצמם, זה להגשים את החלומות שלהם, הם כבר הוגשמו. וזו הבחנה מאוד חשובה, כי אנשים חושבים שהם לא הגשימו את עצמם. הם כבר הוגשמו, מישהו דאג שהם יוגשמו. זה שנשאר זה להגשים את החלומות שלהם ואת המטרות שלהם, זה הגשמה. זה היה ככה, היה לי חשוב לעשות את זה, איזשהו דיוק.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, ועוד אחד הנושאים שמעניינים אותי בתהליך שעברת, תה... תהליך, בעיקר הפ... אתה בעצם יזם, הקמת חברה, הקמת יותר מחברה אחת. איזה תהליך עברת בתחום הזה? איך, איך למדת כאילו ליצור משהו יש מאין, ליצור משהו שייחודי, ליצור משהו
2: שמרוויח כסף? קודם כל, לא עברתי את התהליך. התהליך הזה אין לו סוף. הוא התחיל מתישהו. נכון? <בוא> הוא הסתיים מתישהו. אני לא יודע מתי הוא הסתיים. יכול להיות שמתישהו אני יחליט גם לעשות דברים אחרים. כן? אני חושב שאני כל הזמן בתהליך. ואם אני מנסה לזקק את הדברים שעוזרים לי רגע בתוך התהליך הזה באופן אישי, אז אחד דיברנו על זה קודם, זה מקורות השראה. אני חושב שזה דבר שהוא הנכס הכי גדול בארגון שלי, זה הלקוחות. כי האנשים שאני עובד איתם, זה אנשים שאני באמת מסתכל עליהם מלמטה, ואני אומר לעצמי, יאללה, האנשים האלה השיגו בחיים? עד כדי כך שיש להם עוד זמן להתעסק בשטויות האלה, וגם ב- בדברים האלה, הספורטיביים, הם רוצים להיות הכי טובים, ואפילו, ב- לא יאמן, הם גם מצליחים להיות הכי טובים. אז קודם כל, מקורות השראה מאוד מאוד גדולים בתהליך הזה, זה הלקוחות ה- ה- שלי, שאני רואה שהם באמת עשו דברים מדהימים. הרבה פעמים אני מתייעץ איתם. בוא, הנה, כמה פעמים את חושבת שהתייעצתי איתו על uh, דברים. כל ב- הזמן. ב- הוא... הוא עושה את כל הדברים כמה שנים לפניי. אין חכם כבעל ניסיון. ובטח בעל ניסיון שאצליח, אז אני רוצה ללמוד ממנו בתהליך. הדבר הבא זה שאני חייב לחשוב כל הזמן לאן אני רוצה ללכת. ולא רק לאן אני רוצה ללכת מחר בבוקר, אלא כן, קצת לדמיין רחוק יותר, לאן אני רוצה לקחת את עצמי או את החברה חמש שנים קדימה. אז בסדר, לא כל פעולה שאני אעשה בדיוק מחר בבוקר היא תשרת את העוד חמש שנים, אבל... חייבת להיות תוכנית ארוכת טווח, חייב להיות ברור לאן רוצים להגיע, כמו שאמרנו קודם, הפילוסופיה של, של השגת יעדים ושל הליכה בדרך ושל הגשמה, היא פילוסופיה, היא רלוונטית לכל התחומים. אז מעבר להשראה, אלא באמת לתכנן מה רלוונטי אליי, מה היעדים שרלוונטי אליי, מה אני רוצה להשיג, וכמובן, בסוף אין דבר שעוזר יותר מאשר הצוות להשיג את זה, לא יכול להשיג שום דבר לבד. אני חושב שבתחום הקואצ'ינג זה מאוד מעניין, יש uh, uh, עסקים, חברות, אפילו, נחשוב על, בכל תחום ספורטיבי, קבוצת כדורגל, יש מאמנים uh, שהם uh, one man show. אני לא יכול להיות one man show, אין שום סיכוי, אני לא יכול לעשות הכל לבד, אני צריך מסביבי אנשים שהם uh, מעולים יותר ממני בדברים מסוימים, אני יודע במה אני טוב. ואני יודע איזה אנשים אני צריך מסביבי, ויש לי צוות שהוא בעיניי צוות מעולה, כי הוא פשוט משלים אותי. אז הוא בדרך למטרה, אני חייב אנשים טובים, ולשמחתי, אני אצליח למצוא אותם בינתיים. מעולה.
0: רינה? בדרך כלל לפני סיום אנחנו, באמת, מי שהקשיב לנו... רוצה להגיע אליך, איך מגיעים אליך, כמובן שאני שים את כל הלינקים בפודקאסט, בפייסבוק.
2: וואלה, שאלה מעולה, סתם, רושמים uh, סולוס, הם באינסטגרם ובפייסבוק, והם מגיעים אלינו, מי שרוצה להגיע, מגיע בקלות. מעולה. אז גל, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. היה הרבה.
0: כיף תודה. מאוד. תודה. קרינה, תודה כן. רבה.
1: תודה
0: לך, גרגיל היה מדהים, תודה. מעולה, אז עד כאן עוד פרק של טרנספורמציה כדרך חיים, כמובן נשמח לקבל מכם פידבק, והכי חשוב, תשתפו, תשתפו חבר'ה. לשתף את הטוב הזה, תודה רבה, ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. תוכלו למצוא בתיו הפודקאסט bfree.expert את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. תוכלו להירשם על מנת לשלוח לכם תזכורת בכל פעם שמעלים פרק חדש.
1: אני מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות, לספר מה אהבתם, על מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים, ומי שרוצה עוד להכיר אותי, מוזמן לחפש קרין אביבי בפייסבוק. אם אתם מעוניינים להמשיך וללמוד ולהתפתח, או להפוך למטפלים בעצמכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מכללת ביפרי, באתר www.bfree.expert. אל תשכחו לדרג אותנו בכל הפלטפורמות המובילות. יאל יאללה ביי. ביי.